0: Mit deinem Aufheulen vom Motor an der Ampel, das ist jetzt echt nicht das Cleverste, wenn du vor einer Minute losgefahren bist. Und genauso ist es mit deinem Körper. Sowohl das Warm-up, um ihn eben nicht zu überfordern, aber auch das Cooldown ist wichtig. Weil was macht dein Auto, wenn du es abstellst? Dein Auto geht nicht sofort auf. Kannst du, selber, kannst du selber mal beobachten. Die Kühlung arbeitet immer noch nach. Der Motor wird noch nachgekühlt. Das heißt, auch du und dein Körper wart gerade auf der Autobahn. Und viele machen dann folgendes, die gehen von der Autobahn direkt unter die Dusche und setzen sich an Bürotisch. Und der Körper hatte nicht eine Chance, einmal wirklich den Trainingsreiz zu verarbeiten.
1: Einen wunderschönen guten Tag. Willkommen zu Fitness at Motivation, dem Fit-Podcast mit Alex Götzsch und Tobi Body Pro. Herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Herzlich willkommen, Tobi, und herzlich willkommen an jeden einzelnen Zuhörer. Wir hoffen, euch geht's richtig gut und ihr freut euch auf die heutige Podcast-Folge.
0: Geil. Was für ein Intro. Das geht runter wie Öl. Ich freue mich, <lacht> dich zu hören. Am anderen Ende der ich Leitung. Ich auch, dich zu hören. Hier heute wieder verbunden an einem heißen Tag, der zu Ende geht. Digga, der Sommer ist da. Ich habe auf jeden Fall Bock auf die heutige Folge, weil oh yeah. die heutige Folge hat auf jeden Fall auch was mit Sommer zu tun. Die häufigsten Fehler beim Muskeln aufbauen. Und wer will sie nicht? stehlerne Muskeln im Sommer. Sogar du hast wieder angefangen mit yes. dem Training. Also, das mag ja. schon was heißen.
1: Auch ganz lieb von dir, dass du das jede Podcast-Folge erwähnst. <lacht> ich musste einfach Wirklich immer noch
0: mal so ein bisschen <lacht> den Push reinlegen, weißt du, weil ich feiere das ja auch, dass du wieder trainierst. Und ähm, ich glaube, das gibt auch einfach dir wieder einen allgemeinen Boost. Ähm, Wann du dann wieder die 50er Oberarme mit äh, auf dem Lenkrad rumfährst, das äh, warten ja. wir dann mal ab. Aber ja, in die, der die, will Folge ich, die will
1: ich gar nicht mehr haben. <lacht>
0: in, der, in der häufigen Folge geht es ja um die häufigsten Fehler beim Muskeln und du bist auf jeden Fall yes. hier an der richtigen Adresse, wenn du sagst, ey, der Sommer ist da. Und ich habe es äh, leider letztes Jahr schon verkackt, meine Muskeln ordentlich aufzubauen und sehe jetzt am Strand immer noch nicht so aus, als wenn ich mein T-Shirt ausziehen kann. Wir von Fitness und Motivation wollen auf jeden Fall dafür sorgen, dass du wieder mit mehr Selbstbewusstsein in den Spiegel guckst, mit mehr Selbstvertrauen am Strand dein Shirt ausziehen kannst. Und das sei dir gewiss, wenn du heute zuhörst, wirst du auf jeden Fall einiges lernen, Fehler zu vermeiden und Muskeln richtig aufzubauen.
1: Yes, oder auch mit mehr Selbstbewusstsein im Bikini am Strand stehen möchtest, oh. nicht nur Shirt auszuziehen.
0: Ja, Frauen können ja auch ihre Shirts <lacht> am Strand ausziehen, so gesehen.
1: Ja, ne? ja 100%. <lacht> Aber also ich denke denk bei der Aussage eher an die Männer, deshalb wollte ich kurz die Frauen nochmal mit reinpacken hier. Hast du smart gelöst, wie immer. Du bist da <lacht> einfach äh, sehr empathisch gegenüber
0: Frauen. Ähm,
1: ja, kann, kann ich nur zurück Ich hoffe,
0: du hast heute deine Freundin nicht wieder im Zimmer einsperren müssen, während du hier den Podcast mit mir aufnimmst. Aber, anderes <lacht> <Ja>. Thema. <lacht> hey, lass uns starten. Ich, yes, let's äh, go. Ich würde sagen, wir fangen mal mit dem wichtigsten Thema an, weil ich finde das immer das Geilste. Leute reden bei Muskeln aufbauen ja immer über die Arbeit, über das Training, über Sätze, Gewichte, klassischer Satz, ne? wie viel drückst du. Ähm, ja. Aber keiner redet über den Break, über den Deload. Ähm, Deload heißt ja nichts anderes, als die ganze Last, die du genommen hast, mal zu resetten und ja zu deloaden, also das alles mal wieder auf Reset zu bringen. Und der Deload ist, in meinen Augen das, was wir als erstes nennen müssen einfach das Wichtigste. Es bedeutet einfach eine Trainingswoche, in der du dein Training mal komplett nach unten fährst, das Volumen nach unten anpasst und deinem Körper eine Pause gönnst an. Und jetzt kommt das Spannende, die vorher gesetzten Trainingsreize zu adaptieren. Denn dein Körper wird sich erst in der Erholung die ja. dementsprechenden Fortschritte auch holen und dann dafür sorgen, dass du auch Dementsprechend aussiehst, so wie du trainiert hast, weil nur hart trainieren würde ich auf jeden Fall nicht ans Ziel führen.
1: Ja, wie wir auch oft gesagt haben, im Training wird der Reiz gesetzt, in der Regeneration wird der Reiz umgesetzt. Ja. Und das ist halt deshalb auch ein guter Einstieg in die Podcast-Folge heute, weil es geht um die häufigsten Fehler beim Muskelaufbau. Und wir haben da auch schon mal eine Podcast-Folge zum Thema Regeneration gemacht. Aber das ist schon ein Weilchen her. Wir wollen ja auch gar nicht komplett nur auf dieses Thema eingehen. Aber es ist super wichtig zu erwähnen, dass das immer noch einer der größten Fehler ist, dass die Menschen lieber eine weitere Trainingseinheit einbauen, wenn sie keine Fortschritte machen, anstatt zu überlegen, hey, ich mache mal eine Art Deload, also das, was ich an Spannung, ich sage es mal mit anderen Worten noch, als du es gesagt hast, eine Spannung im Körper hervorgepackt habe und den Reiz nicht gesetzt habe, mal vielleicht ein, zwei, drei Tage mehr Pause zu machen, damit der Körper das besser verarbeiten kann. Das ist meistens ein Punkt, der dafür sorgt, dass du jetzt nicht, wenn du vorher gar nichts gemacht hast, dann sind drei Tage Pause nicht unbedingt besser, dann solltest du erst recht was machen. Ja. Aber wenn du gerade sehr hohes Trainingslevel hast, richtig viel trainierst und das Gefühl hast, es stagniert, mach mal drei vier Tage Pause. Gerade weil, überlegt mal da, jetzt eine Frage von mir an dich als Zuhörer, auch gerne an dich, Tobi. Wann war das letzte Mal der Punkt, wo du eine Zwangspause hattest oder länger raus warst? Das ist ja meistens, wenn man krank ist oder krank war, wenn man verletzt war oder vielleicht mehr oder weniger bei dem einen oder anderen wegen Corona. So, aber... Manch, manchmal ist es so, wenn man da lange keine Zwangspause hatte, dass man gar nicht aktiv auf die Überlegung kommt, hey, ich trainiere jetzt drei Monate richtig auf Vollgas, mal eine Woche vielleicht Pause zu machen. Eben, eben, das ist genau das Ding,
0: weißt du? Und deswegen auch am Anfang der Folge von uns, glaube ich, gut gewählt, dass wir über das Thema sprechen, oder? Weil... Ähm, Definitiv. am Anfang den Break zu planen, ist, glaube ich, das Cleverste, weil es wird immer Phasen geben. Und das ist jetzt auch etwas, wo ich auch nochmal anknüpfen möchte an dem, was du gerade zuletzt gesagt hast, wo du sagst, es läuft doch gerade richtig krass, warum sollte ich jetzt pausieren? Ja, aber du siehst noch nicht, was gerade auf dich zukommt. Und wenn du dann eine Woche oder anderthalb zu lange trainierst, ich nehme dich jetzt wieder als Beispiel, Alex, ähm, du kannst vielleicht auch aus deiner <lacht> eigenen Praxis ähm, dann ja berichten, man hat dann eine Woche zu viel oder zu hart reingehauen und zack, liegt man wieder flach. Und gerade bei dir ist ja. es ja auch ein Krankheitsthema. Nicht jeder hat vielleicht auch so eine Geschichte wie bei dir. Aber das ist halt etwas, was du ja auch früher aus eigener Erfahrung lernen musstest.
1: Wenn du die Pause nicht rechtzeitig setzt, wird es dich irgendwann aus der Bahn hauen. Ja, 100 Ein gutes Beispiel. Auch ich bin da ein super Beispiel. Das habe ich auch, in, auch schon in ein, zwei Einzel podcast folgen mal ähm, ja, mehr oder weniger erwähnt. Ähm, ja, dass man da sich selber manchmal auch überschätzt und, sagt, und denkt, ah, ich kann noch mehr, ich kann noch ja. mehr. Mach lieber mal eine Pause. Das ist ja so eine Allgemein-Message. Ihr sollt jetzt nicht chillen, ihr sollt schon Gas geben. Ihr sollt, hey. Wenn ihr es erreichen wollt, müsst ihr was dafür machen. Dann müsst ihr euch einen Arsch treten, aus der Komfortzone rausgehen und ja, auch mal mehr machen, als ihr machen würdet. Aber manchmal macht es auch Sinn. Das ist natürlich jetzt eine allgemeine Aussage. Das ist natürlich auch ganz individuell. Mal ja, ein, einen Gang
0: runterschalten. Genau, also was wir eigentlich sagen wollen, der erste und häufigste Fehler beim Muskeln ist, dass du dir ja. keine Pause gönnst. Und die Breaks richtig zu setzen, das sollte ganz am Anfang stehen auf deiner Agenda, dass du genau guckst, okay, jetzt brauche ich eine Pause oder dann war die Pause geplant, ich halte sie jetzt ein und mache ja. jetzt mein Deload. Ein Deload ist nichts anderes als das Trainingsvolumen und auch die Gewichte zu halbieren. Und in der Woche trainierst du nur mit ganz, ganz wenig Gewicht und Wiederholungen ähm, oder auch Setzzahl, um wirklich dein Muskel Während der Belastung zu erholen. Also aktive Erholung wird im Deload gefördert, was sehr, sehr gesund ist. Und ja, ja kommen wir vom einen Erholungspart vielleicht zum nächsten. Äh, ja, ja, lass Thema mich cooler, kurz hier, wenn du ähm, magst.
1: Ja, lass mich ganz kurz hier noch, ähm, noch ein Praxisbeispiel, äh, das Ganze Gern. dann nochmal abschließen. Das, was du gesagt hast, nur in ein, zwei Sätzen noch ausweiten. Ähm, dass du, du sagst ja gerade Thema aktive Regeneration, mhm. dass du ja auch da gerade, wenn man tendenziell beim Muskelaufbau hört, man auch von uns trainiert auf 8 bis 12 Wiederholungen, trainiert relativ mit viel Gewicht, natürlich saubere Technik. Ähm, und dass man da dann halt, was du sagst, vielleicht mal auf 15, 20 Wiederholungen geht, um dass du noch kurz. Mit Zahlen so ein bisschen für die Praxis zu untermauern. Ansonsten würde ich sagen, hast du super zusammengefasst mit dem häufigsten Fehler der Regeneration und lass uns rübergehen zum nächsten häufigsten Fehler und zwar zum Cooldown. Und da, da bist du, Tobi, das habe ich dir auch, als wir das Thema ähm, uns aufgeschrieben hatten mit ein paar Notizen, habe ich gesagt, ja. hey Tobi, das ist auf jeden Fall dein Part, weil ich habe auch den Fehler habe ich auch viel zu oft gemacht, tatsächlich. Ja,
0: es ist ein Fehler, den man ja häufig sieht und ich ich bin jetzt auch nicht der Cooldown-König, aber ich sag mal so: einfach nur fünf Minuten sich zu nehmen, ja, und das nach, nach jedem Training, wo du dir wirklich mal Zeit nimmst, dich einen Moment zu stretchen, eine Atemübung machst, vielleicht auch kalt-warmes Wechselduschen direkt in der Studio-Dusche ja. dort. Das sind Sachen, äh, die bringen dich auch voran. Also, sowohl der Break, da haben wir jetzt ausgiebig drüber gesprochen, aber auch das Cooldown setzen wir auch hier mit am Anfang. Das sind die Sachen, die die häufigsten Fehler sind. Denn stell dir mal vor, du fährst mit deinem Auto erst einmal los und trittst direkt auf fünfeinhalb. Gibt da so ein Sprichwort in Hamburg, ist der Motor kalt, tritt ihn auf fünfeinhalb und das ist eigentlich ein Sprichwort, wo du jemanden ein, ja, so ein bisschen nachkicken willst an Hinterkopf, weil du sagst, Digga, mit deinem Aufheulen vom Motor an der Ampel, das ist jetzt echt nicht das Cleverste, wenn du von einer Minute losgefahren bist. Und nee. genauso ist es mit deinem Körper. Sowohl das Warm-up, um ihn eben nicht zu überfordern, aber mhm. auch das Cooldown ist wichtig. Weil was macht dein Auto, wenn du es abstellst? Dein Auto geht nicht sofort auf. Kannst du, selber, kannst du selber mal beobachten. Die Kühlung arbeitet immer noch nach. Der Motor wird noch nachgekühlt. Ja. Das heißt, auch du und dein Körper wart gerade auf der Autobahn. Und viele machen dann folgendes, die gehen von der Autobahn direkt unter die Dusche und setzen sich an den Bürotisch und der Körper hatte nicht ja. eine Chance einmal wirklich den Trainingsreiz zu verarbeiten und ich sage immer, das sind so heilige fünf Minuten, die du dir mit verschiedenen Methoden nehmen kannst, natürlich das bewährteste ist das Stretching. Du kannst aber auch einfach nur ganz locker auf dem Laufband gehen. Du kannst ähm, auch eine Atemübung machen. Hauptsache etwas, wo du deinem Körper Entspannung signalisierst und ihm zeigst, hey, ja. jetzt ist es Zeit, die Reize zu verarbeiten. Du bist durch. Wir sind keinem Stress mehr ausgesetzt. Denn Training ist Stress. Und diesen Stress kannst du durch solche Sachen ganz einfach reduzieren.
1: Ja, kann ich zu 100% unterschreiben. Man darf halt auch nicht vergessen... Dein Körper, so wie du das mit einem geilen Beispiel mit dem Auto hast und das Auto, yeah. arbeiten auf Hochtouren, wenn du es im fünften, sechsten Gang hast, auch dein Körper und da dann direkt, das ist auch ein gutes Beispiel vielleicht für den einen oder anderen Läufer aus der Community, der vielleicht auch gerne mehr läuft, wenn du gerade mal wirklich ans Limit Lauf hast und am Ziel quasi oder an der Kilometeranze angekommen bist, wo du angekommen bist und dann direkt dich hinsetzt. Hast oh, du yes. immer Kreislaufprobleme und zwar volle Kanone? Das weiß ich von meinen ja. Läufen früher. Ich habe früher mal so Wettkampf-Leichtathletläufe gemacht, wenn man da so drei, vier Kilometer läuft. Das ist halt noch ein gutes Beispiel. Und was sollte man da auch machen? Auslaufen danach, damit der Körper, der vorher maximale Leistung gebracht hat, runterfahren kann. Und wie du cool gesagt hast, in so einen Modus geht, wo er weiß: Hey, ich fahre jetzt runter, ich regeneriere jetzt, ich kann danach wieder in einem. Gang weiter unten, wie mit dem Autoaufgang 2-3, wieder super arbeiten.
0: Yes, genau Deshalb das ist Deshalb auch
1: das. Cooldown, abkühlen.
0: Ja, und du überforderst dich nicht. Ne? Also viele überfordern sich halt auch einfach durch das Training und am Ende ähm, bist du halt durch die Überforderung einfach noch mehr gestresst und wirst ja. auch merken, dass du ausgelaugt bist durchs Krafttraining und das ist ja auch etwas, wo viele sagen, ja, wenn ich zum Training bin, bin ich ja müder als vorher. Nicht, wenn du es richtig machst und das lenkt mich auch zum nächsten Punkt, Richtiges Krafttraining und Ausführungen sind oh, natürlich yeah. auch ein häufiger Fehler. Also wie viele Leute sehen wir? Ich ähm, habe hier nebenbei auch immer mal wieder, ähm, ja, dann gerne mal YouTube auf oder Instagram, gucke mir dann verschiedene Sachen an und sehe dann Übungserklärungen und denke mir so, ja, das ist schon ganz okay, aber man sieht, dass du nicht als Trainer ausgebildet bist und ja, das Problem ist bei den meisten dann halt einfach auch eine schlechte Ausführung, die sie sogar vorleben, ja, und mm. ähm, das guckt man sich dann ab und diese Ausführung ist eigentlich so, so wichtig und viele sagen immer, ja wie viel drückst du und dann ist es einfach nur wichtig, Hauptsache 100 Kilo auf der Bank zu drücken und gar nicht mehr auf die Ausführung zu achten. Beispiel von mir selber, ich weiß gar nicht, wie alt war ich, ich glaube 18, 18,5 bei meinem ersten Arbeitgeber im Fitnessstudio, gerade angefangen mit dem Krafttraining vor zwei Jahren und dann war ich so voll im Fieber, Bodybuilding, Krafttraining und dann habe ich halt als 18-Jähriger mit... Ich weiß nicht, 75 Kilo Körpergewicht, einfach gemeint, ich muss jetzt mich hier auf die 100 Kilo hinarbeiten und glaub mir, das war die grauenhafteste Bankdrückausführung für drei Wiederholungen, die du je gesehen hast und derjenige, der ja. gespottet hat, äh, mein, mein Kumpel Tom, der hat, hat Kreuzheben gemacht, wirklich, Bizeps Curls, <lacht> Kreuzheben und Nackenziehen. also alles zusammen damit er dieses Gewicht bewerkstelligen konnte und ich habe ähm, ja meine Ellbogen nicht mal irgendwie ganz durchgestreckt <lacht> oben oder unten. Also ich habe ja bis die Hälfte zur Brust nur erreicht von der Range und das ist einfach ja. nur mal ein Beispiel von mir, damit ihr auch wisst, hey, ich bin genauso ein Mensch wie du, der den Podcast hört, jeder macht mal Fehler, aber lerne draus und sag dir, hey, Ausführung ist wichtiger als Gewicht. Das ist ein großer Fehler, den ich immer wieder sehe, mhm. weil das Ego poliert werden will.
1: Ja, ein richtig heißes Thema, da habe ich mich auch am meisten tatsächlich drauf gefreut, bei den häufigsten <lacht> Fehlern beim Muskelaufbau und zwar die Technik, wie du super gesagt hast, gerade ja. zu viel Gewicht, das Ego, aber da will ich jetzt gar nicht mit zu doll drauf eingehen, sondern... Ich sage dir immer, das habe ich dir auch schon immer lange gesagt, dass, ähm, da kann ich mich mal einen Instagram-Post an, einer meiner allerersten Instagram-Posts dran erinnern, wo ich gesagt habe, neun ähm, von zehn Leuten in jedem Fitnessstudio, vielleicht erinnerst du dich auch dran, äh, trainieren im Fit oder haben immer eine falsche Technik. Nicht komplett, aber wenn es um Kleinigkeiten geht. Mhm. Und da darf man halt nicht vergessen dass es so viele Kleinigkeiten sind. Ich nehme mir immer ein super Beispiel bei den häufigsten Fehlern beim Muskelaufbau, das Brusttraining bei Männern. Sorry an alle Frauen, aber das muss ich jetzt kurz aufgreifen, dass die meisten Männer beim Brusttraining immer eine falsche Technik haben, weil sie dann mehr Gewicht schaffen. Und warum? Weil sie bei der falschen Technik immer aus der Schulter und aus der Brust trainieren. Und wenn ihr jetzt mich sehen würdet, ich mache sogar voll unbewusst die, das gerade jetzt hier live mit, obwohl mich gar keiner sieht, nee. aber ist egal. Ich, ich fühle das also richtig, das heißt, die ganz viele Männer beim Brusttraining haben zwar mehr Gewicht beim Bankdrücken, ja, ja, eben. drücken ab ist ja auch klar, weil sie aus zwei Muskeln primär arbeiten, Schulter und Brust, wenn man dann aber mal die Schulter nach hinten unten packt, die Schulter rauslässt, dem Schultergelenk weniger Belastung aussetzt, was auch viel gesünder ist, by the way, und dann Bankdrücken macht mit dem gleichen Gewicht, klappt das nicht, da muss man erstmal weniger Gewicht nehmen.
0: Ja, eben, ja, bin ich voll bei dir, also Absolut und äh, geilen Punkt, den du da auch ansprichst, dass man halt gerade auch bei Männern, ne, das beobachtet, dass ja. eben erstmal auf Gewicht gegangen wird und dann wird sich gedacht, ja, okay, äh, warte mal, habe ich da jetzt alles richtig gemacht, ne? war das mhm. überhaupt zielführend, ähm, ich finde auch immer das noch, ein, ja, gerne, bleib, bleib sonst bei deinem Punkt, weil dann gehe ich gleich ins nächste Thema.
1: Okay, cool, weil ich wollte noch ein Beispiel haben. Ich habe zwei Jungs, die sind relativ jung. Ich nenne jetzt da keine Namen, aber trotzdem liebe Grüße an euch. Die trainiere ich schon seit ein paar Jahren. Ja. Und das waren Jungs, äh, das meine ich auch gar nicht böse, aber die haben vorher auch mit viel Gewicht trainiert. Das, ähm, Die haben auch gerne mal gepumpt. Das sind jetzt keine Bodybuilder und so, das sind auch mhm. Hobbysportler. Aber die haben gerne mal viel Gewicht genommen. Als ich die damals angefangen habe zu coachen, und ich coache die auch immer noch. Die sind mittlerweile richtig, richtig, richtige Maschinen für zwei Trainings pro Woche, by the way kleine Werbung für mein Coaching, wollte ich eigentlich gar nicht machen, aber <lacht> ganz am Anfang, das fiel den Jungs auch erstmal schwerer, haben wir erstmal die Gewichte extrem reduziert bei ja. allen Übungen, haben die Technik optimiert. Richtiger Ansatz. Und dann haben wir aber erstmal daran gearbeitet, dass die Technik besser wird, sie haben plötzlich die Muskeln mit weniger Gewicht viel besser gemerkt und darauf aufbauen, das hat ein paar Wochen, paar Monate gedauert, haben wir aber so eine geile Grundbasis geschafft, dass sie jetzt ein paar Jahre später, ein, zwei Jahre später mit so wenig Trainings, aber der perfekten Technik einfach so gigantische Fortschritte machen und mittlerweile auch viel, viel stärker sind, als sie vorher mit einer falschen Technik mal dachten, sie wären richtig <lacht> stark. Ja. Und das ist richtig krass, nur als Beispiel, ähm, ja, dass ich es auch schon sehr oft live erlebt habe.
0: Ja eben, also es ist auch dasselbe bei mir und ähm, da komme ich eigentlich jetzt, ich wollte was anderes vorhin ansprechen, aber ich komme jetzt zum nächsten <lacht> Punkt, äh, weil der passt jetzt gerade zu dem, was du gesagt hast, noch viel besser. Ähm, es geht um die Beratung auch, also ein häufiger Fehler ist halt auch, den richtigen Coach zu wählen und nicht unbedingt vielleicht nur einen Trainer, sondern jemand, der dich berät, also was Alex jetzt da gemacht hat, ohne Eigenwerbung, ohne alles, aber er hat einfach mal auch gesagt, was einen guten Coach ausmacht, nämlich ein guter Coach schaut, wo sind deine Stärken, wo sind deine Schwächen und ähm, Deine Beratung, deine Betreuung durch so einen hochwertigen Coach sollte nicht durch Geiz gesteuert werden, weil du sagst, ich will jetzt hier nochmal was sparen oder da nochmal irgendwie günstiger sein und Hauptsache ich baue Muskeln auf, sondern du solltest gucken, hey, welcher Coach, welcher Typ ist wirklich jemand, der sich mit mir zusammensetzt und da gibt es dann auch nochmal einen Unterschied zwischen einem Coach und einem Trainer. Ein Trainer ist super, ja, ein Trainer gibt dir den Plan, ein Trainer sagt dir, was du zu tun hast und der hinterfragt aber auch nicht viel, und ein Coach, ja, also wirklich das Coaching an sich, ist nochmal ein ganz anderer Bereich, weil du wirst merken, dass Coaches wie ich und Alex auch es sind, mehr darauf achten, wer bist du und dein Trainingsplan dann maßschneidern. Und diese Beratung, das ist etwas, was auch ein häufiger Fehler ist, was ich auch sehe. Und da haben ja die beiden Jungs eigentlich dem, das perfekte Beispiel geliefert, oder Digga? Ja, äh, 100 Prozent. Das ist weil, ja einfach die sind über ihren Schatten gesprungen und haben sich jemand ja. geholt, der sie nochmal neu berät und sich auch auf dich eingelassen, ja, ne? Also Lob ja. an die Jungs.
1: 100 Prozent, auch das ist natürlich auch in jüngeren Jahren vielleicht ähm, aufgrund eines Egos oder aufgrund, dass man einfach nicht vom Gewicht runtergehen möchte unbedingt, ja. aber das können wir, by the way, hier nochmal passend äh, jedem von euch ans Herz legen, wenn ihr auch gerade mal das Gefühl habt, ihr kommt gerade irgendwo nicht so gut voran, Mach mal ein paar, mach mal ein bisschen weniger Gewicht und versucht mal die Technik etwas zu optimieren. Und im Optimalfall halt mit einem Coach und nicht ja. nur mit einem Trainer. Denn da wohl, hatte ich gerade noch den Gedanken, was du schon super erklärt hast mit dem Unterschied. Ein Trainer gibt dir tendenziell eher nur den Ernährungsplan, nur den Trainingsplan. Mhm. Aber der betrachtet gar nicht deine gesamte Situation. Und das ist doch das Spielentscheidende, dass man betrachtet, so habe ich das auch bei meinen Jungs gemacht, die ich jetzt als Beispiel erwähnt habe, hey, ja. nicht nur, was ist deren Ziel, sondern wo stehen die gerade? Wer so, sind Und das sie? drumherum ja. betrachten. Und wo das ist das, her? was du sagen möchtest, was einfach super wichtig ist.
0: Ja, bin ich voll bei dir. Ähm, und fand ich auch gut, wie du das jetzt nochmal aufgliederst. Ähm, ja, besser konnte ich es jetzt auch nicht erläutern, das war die perfekte Ergänzung, <lacht> ähm, wo du aber jetzt gerade auch schon bei dem Plan warst, das wäre so für heute mein letzter Punkt auch noch zu dem Thema, das ist natürlich ja, ja. auch die Trainingsplanung, also auch wenn du jetzt gesagt hast, ähm, oder wenn wir auch beide gesagt haben, hey, der Trainer macht dir nur einen Plan, natürlich ist der Plan auch wichtig und ein häufiger Fehler, ähm, wie gesagt, mein, mein letzter Fehler, den ich heute anführen mag, ähm, dass du keinen Plan hast. Ja, also du solltest einen Trainingsplan auf jeden Fall für mindestens in meinen Augen äh, sechs Monate auslegen und dann auch diesen Plan verfolgen und über die sechs Monate mit den Breaks alle acht Wochen ist meine Empfehlung, auch mal eine Pause mindestens einzulegen, dann quasi über drei Monate mal anschauen und vielleicht nach den ersten drei Monaten auch nochmal optimieren, was zu optimieren gilt und dann nochmal drei Monate Gas geben und dann hast du auch wirklich mal nach sechs Monaten Werte, mit denen du spielen kannst und wo du dein Training, und das ist jetzt ein wichtiger Punkt, getrackt hast. Denn Trainingsplan bedeutet nicht ja. einfach, ich habe einen Plan und den mache ich so, sondern du schreibst die Gewichte auf, Wiederholungszahlen, wie hast du dich gefühlt, also dokumentiere dein Training. Das ist etwas, was ich nicht häufig genug sagen kann und was so mein letzter Punkt ist, der häufigste Fehler im Krafttraining ist halt eine fehlende Planung, fehlende Vorausplanung und dann daraus resultieren fehlende Dokumentation.
1: Ja, super, 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 super wichtiger Punkt und ich würde hier gerne auch noch eine Sache von äh, Tobi noch ein bisschen ähm, bestätigen, noch ein bisschen noch mehr hervorrufen. Mhm. Und äh, woran ihr vielleicht doch so einen Coach, äh, der dieses Ganze betrachtet, was zu dir passt, ähm, erkennt, indem er dich, ähm, der, dir mehr Fragen stellt, gerade in den ähm, Anfangssessions, in den Anfangs, in der allerersten Session, indem er dich fragt, hey, was machst du im Alltag? Ähm, wie es vielleicht dein Umfeld? Weil ganz viele Coaches fragen nur, okay, was willst du erreichen? 10 Kilo aufbauen, das ist deine Größe, das ist dein Gewicht, okay, cool, dann bekommst du diesen Trainingsplan. Super, nee. wenn, du so, wenn du bei so einem Trainer in irgendeinem Fitnessstudio im Trainingsraum sitzt und er dich gar nicht viel mehr fragt, Sag danke, ähm, das, ich brauche doch keinen Plan mehr. Einen schönen Tag dir noch. <lacht> genau Ganz so wichtig. Ist ja. Also, das und da, also nur auch hier, um noch so ein bisschen Leitfaden euch Zuhörer mitzugeben: Woran erkennst du denn jetzt einen guten Coach, wenn du dir einen Trainingsplan auch mal nur schreiben lassen möchtest? Daran, indem er dich die ersten 20 bis 30 Minuten dich durchlöchert mit Fragen. Und ja, daran ja, erkennst du ihn. Ja,
0: ja genau. Also. Kurzum, guten Coach finden. Ähm, ich fasse gerne, wenn das für dich okay ist, die heutigen Punkte einfach jetzt hier zum Abschluss der Folge nochmal zusammen, um es übersichtlich zu sehr, machen. Sehr, sehr gerne. Und da habe ich tatsächlich ähm, noch
1: eine Kleinigkeit, die ich mit dir noch aufgreifen würde.
0: Ja, unbedingt. Ähm, wir, wir haben darüber gesprochen, setz den Break am Anfang, also plane deinen Deload, mach einen Cooldown, achte auf die Ausführung und mach es richtig, das Krafttraining. Und wenn du es nicht selber kannst ja und selber nicht weißt, wie es geht, dann hol den Coach, der dir Fragen stellt und der dir, und jetzt kommt der fünfte und entscheidende Punkt, einen maßgeschneiderten Plan macht, den du dokumentieren kannst. Und jetzt kommen yes. wir zur Bonussektion der heutigen Folge, Powered by Alex Götsch.
1: <lacht> powered by Alex Götsch. Ja, die Zusammenfassung war ja Powered by uh, Tobi, Tobi Body Pro. Das war ja. auf jeden Fall auch Ja, wir haben nice. auch keinen
0: Sponsor, deswegen sponsern wir uns selbst. Weißt du, wie es ja. läuft? Ja, das ist doch Beste, oder? <lacht> wir sind noch real im Game, Freunde.
1: Yes, yeah, buddy. Also, was ich noch zum Abschluss gerne einmal aufgreifen würde, du hast erstmal erstmal richtig cool auf von dir, dass du die Zusammenfassung machst, muss ich dir auch nochmal wieder als Lob geben. Das machst du mal richtig cool. Ich bin manchmal so in dem Redemodus, Erklärmodus. Ich vergesse dann am Ende der Podcast-Folge eine, ähm, ja, eine Zusammenfassung von den Themen zu machen. <lacht> Gerade bei einem Thema wie, oder bei einem Thema, Oberthema wie heute, wo wir sehr viele Unterthemen besprochen haben. Safe. Yes. Also cool, lass uns zum letzten Part gehen. Und zwar, ich würde gerne in der Community, den Zuhörern, nochmal ein, zwei Praxisbeispiele von Übungsfehlern mitgeben, die dir jetzt vielleicht auf die Schnelle einfallen, Tobi. Also so ein, zwei gezielte Übungen, wo du sagst, hey, bei der und der Übung machen die meisten den Fehler, dass sie das und das falsch machen. Und das könnte dann schädlich, gefährlich oder ähnliches sein. Wenn die jetzt nicht direkt einfallen, weil ich die Frage mir eben schon äh, aufgetippt habe nebenbei, vielleicht hat man das gehört am Laptop, Na, ja, dann fange ich sehr gerne easy. an. Das nee, ist jetzt cool, ja auch sehr spontanes. Ich würde einfach sagen, jeder macht ein,
0: weil dann kann ich dir garantiert nichts wegschnappen. Und wenn du dann noch einen zweiten machen willst, für dich ist das okay. Aber ich würde jetzt einfach mal einbringen. Cool. Und das ist, ein, das ist wirklich etwas, ähm, was sehr, sehr typisch ist, nämlich bei der Kniebeuge oder auch bei der Beinpresse darauf zu achten, auf Folgendes. Dein großer Zeh sollte immer in einer Linie mit der Knieinnenseite und der Schulter stehen. Und wenn du dann die Füße leicht nach außen drehst und mit dem Knie auch leicht mit der Richtung des Fußes mitgehst, hast du keine Probleme. Oh, das nice. größte Problem bei dieser Sache ist allerdings, die meisten Menschen kommen nicht so weit runter, weil ihr Fuß äh, oder Sprunggelenk verkürzt ist und somit schießen die Knie über die Füße hinaus. Der große Zeh und das Knie kippen nach innen, sind nicht mehr in einer Linie mit der Schulter und schon hast du den Salat. Also achte auf die Technik, nimm nicht zu viel Gewicht und mach folgendes. Du richtest das Knie mit dem großen C aus an den Füßen und versuchst dann eine Linie mit der Schulter zu bilden. Das ist mein äh, persönlicher Tipp für die Beinpresse und auch für die Kniebeuge. Hilft super ja. und wenn du merkst, du kommst nicht ganz runter bei der Kniebeuge, kein Problem. Dafür wurden Beinpressen erfunden.
1: <lacht> eine Frage aber zu dem, was du jetzt sagst zu dem Tipp noch, bevor ich dann zu meinen ein, zwei, Tipp, also zwei Tipps komme, die ich jetzt schon im Kopf habe. Ähm, damit es keine Missverständnisse gibt. Du wolltest damit aber nichts sagen, jetzt erstmal eine Frage an dich kurz, Tobi, dass du nicht mit den Knien über die Fußspitze darfst, richtig?
0: Ähm, also man sollte möglichst darauf achten, das ist wichtig, viel wichtiger als mit den Knien nicht über die Fußspitzen zu gehen, dass du nicht das Gewicht auf die Vorderseite des Fußes verlagerst, was ja gezwungenermaßen der Fall ist, wenn du mit dem Oberkörper vorkippst und die Knie dann, also... Ich mache kurz, die Last sollte auf dem hinteren Teil des Fußes liegen bei den Kniebeugen, ja. nicht auf dem vorderen Teil. Dann wirst du auch merken, dass du mit den Knien jetzt nicht übermäßig über die Fußspitzen hinausschießt und gleichzeitig wirst du zudem auch merken, dass die Belastung halt wirklich im Zielmuskel, dem Gesäß und im Oberschenkel liegt. Dass die Knie ein bisschen über die Fußspitzen hinausgeht, das ist ja auch ein Mythos, der lange bestand, ne? Knie nicht über die Fußspitzen, mhm. es sollte trotzdem nicht zu weit sein, also das Schlimmste, Perfekt, was ich cool, sehe bei super. Lunges ist, wenn das Knie wirklich über den Fußspitzen ist, bei Lunges, das ist etwas, das sollte man tunlichst vermeiden, beziehungsweise man sollte es einfach nicht übermäßig das Gewicht verlagern, weil das passiert gezwungenermaßen, wenn du es wirklich äh, zu krass machst, aber solange das Gewicht auf dem hinteren Teil des Fußes ist, bist du cool.
1: Perfekt, cool. Das war mir nur ganz wichtig, weil sich das ähm, gerade für mich so angehört hat, als ob du auch sagen wolltest, man darf mit den Knien überhaupt nicht über die Fußspitze und somit will ich da gar nicht mehr dazu sagen. Cool, dass du es so ausführlich erklärt hast. Ähm, bin ich komplett bei dir. Yes, cool, bei dann dir. kommen
0: wir zu dann deinen Ausführungen. Yes,
1: direkt zu meinen, ähm, nur zwei Praxisbeispiele zum Abschluss der Podcast-Folge heute gehen und zwar ähm, das eine ist Unterarmstütz Plank. Die meisten machen die Unterarmstützplank so, dass sie den Rücken teilweise mehr schaden, als dass sie dem Rücken gut tun, weil sie den Bauch, den Gegenspieler äh, stärken. Und zwar in dem Aspekt, wenn man jetzt eine Unterarmstütz macht und die Hüfte, der Rückenbereich voll durchhängt. Und da ist meine Faustregel immer bei solchen Unterarmstützvarianten. Wenn dein Rücken mehr wehtut als der Bauch, hängst du entweder durch mit dem Rücken, musst den Bauch mehr anspannen oder solltest eine andere Übung machen. Das ist einer der Top-Fehler, wenn wir jetzt hier so ein, zwei Praxisbeispiele nehmen, was den Muskelaufbau und das Training angeht. Ja. Weiß nicht, ob du mir zustimmen kannst. Ich stimme <lacht> dir voll zu. Ich höre jetzt nur noch dir zu und yes. stell mir vor,
0: ich nice. bin der Kunde, der jetzt gerade eine Übung
1: von dir erklärt bekommt. Perfekt. Was super. machen wir jetzt nächstes, also, Coach? Yes, uh, yes uh, jetzt jetzt mal, Kunde. <lacht> <lacht> Äh, zweite Übung und letzte Übung und letzte Sache dann für heute bei Bizeps Curls. Schaut, dass hier, ähm, auch da, das ist immer so der Klassiker, die Leute machen den Rücken leicht rund und ziehen dann irgendwie, das geht natürlich auch mit dem überein, was wir schon hatten, ist jetzt vielleicht auch, auch tendenziell vielleicht eher für die Männer, aber mhm. auch die Frauen machen Bizeps-Curls und sollten ihre Arme mehr oder weniger trainieren. Dass man da aus dem halbrunden Rücken das Gewicht hochzieht, sollte man nicht machen. Und dann halt allgemein bei Bizeps-Curls, auch klassische Fehler, dass man halt so eine halbe Wiederholung macht, ist natürlich auch auf alle Wiederholungen zu projizieren, wie du auch beim Bankdrücken schon erwähnt hast von dir früher. Aber auch das ist der Klassiker, irgendwie halt mit Schwung. und Man trifft den Bizeps gar nicht, lässt nur die Schulter arbeiten und macht sich die Schulter nachher kaputt. Und ja. der Bizeps wird dann erst recht nicht größer, weil man ihn halt nicht trifft.
0: <lacht> Safe. Bin absolut bei dir. Ähm, nice. Dann machen wir jetzt Unterarmstütz und ein bisschen was für den Oberkörper und dann lege ich mich hin, Coach. Danke für diese geile Übungsunterweisung.
1: <lacht> ich weiß jetzt, was zu ja, tun ist. <lacht> ja, Weltklasse. Sehr, sehr gerne. Dann kann aus dir auch nochmal eine Maschine werden. Das freut mich. Ja,
0: das wolltest du damit eigentlich nur bewirken. Cool.
1: Ja, so in etwa. Yes, also. Cool, da haben wir doch geile Beispiele noch ähm, ja, am Ende nochmal mit reingepackt. Danke für mal, deine Idee. Uns, uns ist immer wichtig, dass wir natürlich theoretisch Praxis, hatten wir jetzt Praxisbeispiele Praxis gestatten. Wir sind auch gleich fertig. Ich kann schon gar nicht mehr reden. Äh, Praxisbeispiele, was das Coaching angeht, aber auch noch direkt jetzt fürs Training. Yes, genau.
0: Und ja, wenn dir die Folge gefallen hat heute, würde ich auch empfehlen, schick uns doch gerne mal auch deine Übung, zu der du eine Frage hast zum Thema Ausführung. Wir gucken uns das gerne Cooler an. Punkt. Ich freue mich natürlich über nicht nur eine DM und eine Erklärung per Voicemail, sondern schick uns doch gerne einfach ein Video ganz privat, wir gucken uns das bei Gelegenheit an und wenn wir die Möglichkeit finden, wenn wir es schaffen, manchmal dauert es wie gesagt auch einen Tag länger, eine Woche länger, dann geben wir dir dazu gerne mal ein Feedback, also wenn du so mutig bist, dann unbedingt Hashtag Übung und dann das Video ja. schicken, weil durch den das Hashtag Übung wissen wir Bescheid, okay, das ist eine Nachricht, die sich jetzt auf diese Podcast-Folge bezieht, also Hashtag Übung. Und dann dein Video mit der Ausführung schicken. Dann gucken wir mal drüber und geben dir da auch, so wie hier jetzt in dieser Podcast-Folge, einen ganz individuellen Tipp. In dem Sinne von meiner Seite, einen wunderschönen Wochenstart. Greif an, oh, schnapp yeah. dir die Woche und hol dir, was du dir verdient hast. Das war's von meiner Seite.
1: Let's go, Champ. Das wünsche ich euch auch. Und das war's mit Fitness and Motivation, dem Fit-Podcast mit Alex Götz und Tobi Bodypro. Eine tolle sportliche Woche euch.
0: Ciao.